0: SRF-Audio.
1: Radio SRF – Echo der Zeit mit Brigitte Kramer. Das sind unsere Themen. Die Ukraine zerstört ein grosses Kriegsschiff der russischen Schwarzmeerflotte. Das sei zwar ein Erfolg, sagt die Sicherheitsexpertin Ulrike Franke,
2: man muss aber eben auch zugeben, was jetzt den tatsächlichen Kampf um die Ukraine angeht, hat die Zerstörung dieser Kriegsschiffe jetzt keinen direkten Einfluss. Und was die direkte Situation auf dem Schlachtfeld in der Ukraine angeht, sieht es halt leider momentan für die Ukraine eher schlecht aus. Darüber reden wir und wir
1: zeigen in einer Reportage, wie die Menschen in Kiew unter dem täglichen russischen Raketenbeschuss leben. Coop hat an den Bahnhöfen die Nase vorn. Konkurrentin Migro hat bei den begehrten Verkaufsflächen das Nachsehen. Wir erklären warum. Russland soll an weltallgestützten Atomwaffen arbeiten. Wir sagen, was von diesen mutmaßlichen US-Geheimdienstinformationen zu halten ist. Und in Pakistan zeichnet sich eine Regierungskoalition ab. Nicht dabei sind die Wahlsieger. Wir wollen wissen, was das heißt. Wir beginnen mit den Nachrichten und Simon Richle, der frühere US-Präsident Donald Trump, muss sich definitiv in einem Strafprozess vor Gericht verantworten.
3: Und zwar wegen Schweigegeldzahlungen. Es geht um Zahlungen an eine Pornodarstellerin. Der Prozess soll am 25. März in New York beginnen. Das hat ein Richter entschieden. Trump hatte beantragt, dass das Verfahren eingestellt wird. Der ehemalige Präsident bezeichnet den Fall als politisch motiviert. Trump wird vorgeworfen, er habe einer Pornodarstellerin 130'000 Dollar bezahlt, damit diese eine Affäre mit ihm verschweigt. Israelische Soldaten sind in ein Spital in Khan Yunis eingedrungen, im Süden des Gazastreifens. Die israelische Armee sagt, sie habe eindeutige Hinweise darauf gehabt, dass sich Geiseln in dem Spital befinden könnten. Es sei ein präziser und begrenzter Einsatz gewesen, teilte die israelische Armee mit, und zwar im Nasser-Spital, dem größten noch funktionierenden Spital im Gazastreifen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky trifft morgen in Berlin den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz und in Paris den französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Die Besucher hat Zelenskys Präsidialbüro in Kiew angekündigt. Es wird erwartet, dass Zelensky mit Macron und Scholz bilaterale Sicherheitsabkommen unterzeichnet. Am Samstag wird Volodymyr Zelensky dann als Redner an der Münchner Sicherheitskonferenz erwartet. Der norwegische Attentäter Anders Spering Breivik bleibt in Isolationshaft. Das hat ein Gericht in Oslo entschieden. Der Rechtsextremist, der 2011 bei einem Bombenanschlag und einer Schießerei 77 Menschen getötet hatte, verklagte im Januar den Staat. Seine Begründung war, seine Haftbedingungen verletzten seine Menschenrechte. Nun schreibt das Gericht, es sei zum Schluss gekommen, dass die Haftbedingungen die Menschenrechte Breiviks nicht verletzten.
1: In die Schweiz. Hierzulande haben im letzten Jahr deutlich mehr Personen ein Asylgesuch gestellt.
3: Gut 30'000 Personen hätten im letzten Jahr Asyl beantragt, teilt das Staatssekretariat für Migration, SEM, mit. Das sind rund 23% mehr als 2022. Zum Anstieg schreibt das SEM, es hätten deutlich mehr Personen aus der Türkei und in der Schweiz Asyl gesucht und auch aus Marokko und Algerien seien mehr Asylsuchende gekommen. Die meisten Gesuche wurden aber erneut von Personen aus Afghanistan beantragt. Die Stimmung der Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten hat sich in den letzten Monaten leicht verbessert. Das zeigt die neueste Konsumentenbefragung des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO. Die Befragten gehen davon aus, dass der konjunkturelle Tiefpunkt nun überschritten ist, dass es mit der Wirtschaft also wieder aufwärts geht. Die Teuerung macht den Befragten weniger Sorgen. Für einen Versuch darf man am Stadtrand von Zürich gentechnisch veränderte Sommergerste anpflanzen. Das Bundesamt für Umwelt hat dafür die Bewilligung erteilt. Die Forschenden von Agroscope, der Forschungsstelle des Bundes für Landwirtschaft, dürfen die Pflanzen am Standort Reckenholz anbauen, unter strengen Auflagen, damit sich kein gentechnisch verändertes Material verbreiten kann. Der Versuch soll zeigen, ob so der Ertrag gesteigert werden kann. Der Aargauer Schriftsteller Klaus Merz erhält den Schweizer Grand Prix Literatur für sein Gesamtwerk. Der Preis ist mit 40'000 Franken dotiert. Der 78-jährige Klaus Merz gilt als einer der bedeutendsten Lyriker der Schweizer Gegenwartsliteratur. Bekannt ist er auch durch Prosa-Texte wie den Familienroman Jakob Schläft oder die Auswanderernovelle der Argentinier. Und nun zu den Börsendaten von 6 geliefert die Börsendaten von 18:05 Uhr geliefert von 6. Der Swiss Market Index schließt bei 11284 Punkten plus 0,6 Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,5 Der Euro wird zu 94,79 gehandelt und der Dollar zu Rappen 88,09.
1: Bleibt das Wetter Simon Richle
3: es geht morgen mit Wolkenfeldern weiter und es gibt auch sonnige Phasen mehr im Osten als im Westen. Dabei bleibt es mild mit Temperaturen um 14 Grad.
1: Die Ukraine stand in der Nacht auf heute erneut unter massivem russischem Raketenbeschuss. Zudem sind die ukrainischen Truppen an der Front offenbar in großer Bedrängnis. Insbesondere in der Stadt Advivka im Osten des Landes ist die Lage gemäß der ukrainischen Armeeführung äußerst schwierig. Die Ukraine droht die Stadt zu verlieren. Der ukrainischen Armee fehlt es an Munition und an Soldatinnen und Soldaten. Gleichzeitig ist es ihr offenbar gelungen, ein großes russisches Kriegsschiff zu versenken. Ein Schlag gegen die russische Schwarzmeerflotte. Ulrike Franke ist Sicherheits- und Verteidigungsexpertin bei der Denkfabrik European Council of Foreign Relations. Ich habe mit ihr über die Situation auf dem Kriegsfeld in der Ukraine gesprochen und als erstes wissen wollen, wie empfindlich trifft der Angriff auf dieses Kriegsschiff Russlands?
2: Das trifft Russland schon empfindlich, vor allen Dingen einfach, weil es eine Signalwirkung hat. Also die Ukraine ist ja jetzt, weiß Gott, keine Seemacht. Russland wiederum hat viele Kriegsschiffe und die Ukraine schafft es immer wieder mit, vor allen Dingen Drohnen, also unbemannten Schiffen, russische Kriegsschiffe anzugreifen, empfindlich zu verletzen oder sogar zu versenken. Und das ist schon sehr relevant. Man muss aber eben auch zugeben, was jetzt den tatsächlichen Kampf um die Ukraine an Angeht, hat die Zerstörung dieser Kriegsschiffe jetzt keinen direkten Einfluss. Und was die direkte Situation auf dem Schlachtfeld in der Ukraine angeht, sieht es halt leider momentan für die Ukraine eher schlecht aus.
1: Schauen wir diese Situation doch genauer an. Insbesondere die Stadt Avdivka ist schon länger umkämpft, diese Frontstadt im Osten der Ukraine. Was wissen Sie über die aktuelle militärische Situation dort?
2: Also aktuell scheint Russland da quasi aus allen Richtungen anzugreifen und das große Problem der Ukraine ist, dass sie inzwischen mit einem klaren Munitionsmangel kämpfen müssen und zum gewissen Grad auch ein, ein Mangel an ausgebildeten Soldaten. Und dieser Munitionsmangel bedeutet eben, dass man sich teilweise einschränken muss, wie viel Munition man benutzt. Russland hat diese Probleme nicht. Daher, also es gibt die ersten Einschätzungen, die sagen, wann Afdivka fällt, ist eine Frage von Wann und nicht ob. Ich kann das von hier aus jetzt nicht abschließend beurteilen, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr problematisch und die Sorge ist wirklich ja eine Wiederholung von Bachmut, also mit hohen Verlusten auf ukrainischer Seite und am Ende muss man dann doch die Stadt aufgeben. Und ist es denn nur, in
1: Anführungszeichen, eine Frage der Munition oder fehlt weiteres Kriegsmaterial?
2: Also die Munition ist jetzt das, was ganz aktuell sehr wichtig ist, weil es da jetzt wirklich schon zu Einschränkungen kommt. Sprich, die Ukraine kann weniger verschießen, als sie eigentlich müsste und wollte und Russland hat das nicht. Es gibt auch einen Personalmangel, auch das ist natürlich ein Riesenproblem. Gut, diese Diskussion über Equipment, die führen wir schon lange. Natürlich würde die Ukraine anders kämpfen können, wenn sie Kampfflugzeuge wenn sie alles mögliche andere Equipment hätte. Das sind immer so ein bisschen diese Was-wäre-wenn-Fragen. Aber ganz aktuell, ja, ist es ist wirklich eben auch die Munition und die Menschen, die da fehlen. Und zudem vielleicht auch noch der Grund, warum sich das ja an der Front generell so festgefahren hat, ist ja auch, dass wir wegen Drohnen und anderer Überwachungsmöglichkeiten inzwischen so eine Art gläsernes Gefechtsfeld haben. Also keine Seite kann so richtig einen Vorstoß machen. Es ist sehr verfahren und gleichzeitig ja sterben weiterhin
1: sehr viele Menschen. Sie sprechen die Drohnen an. Auch die Ukraine setzt ja auf dieses Kriegsmittel. Noch im Herbst haben Sie in einem Interview die Innovationsfähigkeit der Ukraine als beeindruckend gelobt. Es ging eben um diese Entwicklung von Drohnen. Wie steht es denn heute um diese eigenen Entwicklungen, um die Produktion in der Ukraine?
2: Also Drohnen bleiben ein weiterhin sehr, sehr wichtiges Kriegsgerät in diesem Krieg auf beiden Seiten. Und die Ukraine hat da wirklich in den letzten zwei Jahren sehr große ja, Fortschritte gemacht in der Entwicklung, im Einsatz. Das geht wahnsinnig schnell, ähm, auch sehr erfolgreich. Aber eben auch Russland setzt Drohnen ein, selbstgebaute, auf dem im Iran importierte, teilweise auch zivile Systeme. Und insofern, dadurch, dass beide Seiten die haben, kommen wir eben zu so einem gewissen Patt. Auch Drohnenabwehrsysteme sind natürlich im eigenen Satz gerade elektronische Abwehrmaßnahmen. Und wir haben eben die Situation, dass an der Front ja wahnsinnig viel überwacht wird mit Drohnen und alles irgendwie gesehen werden kann und deswegen Vorstöße sehr schwierig sind. Aber es bleibt dabei, dass die Drohnen sehr relevant sind und eben helfen, Angriffe durchzuführen, aber auch Rückzüge zu sichern, Überwachung zu sichern, all sowas. Und vielleicht letzter Satz, die Drohnen sind für die Ukraine ja auch insofern wichtig, als dass sie damit Angriffe fliegen können, zum Beispiel eben auch auf der Krim oder eben im russischen Hinterland, also wir hatten ja auch jetzt am Anfang besprochen, die Versenkung des russischen Schiffs, das sind ja auch ferngesteuerte Boote, letztendlich also auch Seedrohnen. Daher bleibt diese Technologie sehr, sehr relevant in der Ukraine.
1: Und zusammenfassend gesagt, was ist denn genau im Moment entscheidend für den Kriegsverlauf? Sind es diese Drohnen, ist es die Truppenstärke, die militärische Ausrüstung oder Nachschub an Munition?
2: Also ehrlich gesagt, ich könnte das jetzt nicht auf einen Faktor ähm, reduzieren. Es ist ein bisschen alles, was Sie gesagt haben. Wobei vielleicht der eine Faktor, der jetzt direkt am relevantesten ist, ist eigentlich die Frage, inwieweit der Westen und gerade die USA die Ukraine weiter unterstützen wollen und können. Und da machen sich natürlich alle Sorgen um die Unterstützung aus den USA. Dieses Paket, was da im amerikanischen Kongress ein bisschen festhängt, das ist so die große Sorge. Denn das kann letztendlich tatsächlich kriegsentscheidend sein, weil es alles andere, eben nämlich Munition und Personal und so weiter und so fort, beeinflusst. Eben, die westliche Hilfe für die Ukraine, die stockt. Was heißt das denn für das Land? Das ist eine Riesengefahr. Also die Ukraine kann nicht sich weiter verteidigen, wenn aus dem Westen keine militärische Hilfe mehr kommt. Die Europäer tun ja sehr viel und die EU hat ja auch gerade wieder ein großes Hilfspaket freigegeben. Aber da geht es um, um Geld weniger als um militärisches Equipment. Militärisches Equipment kommt... Schon auch aus einem sehr großen Maße aus den USA, auch aus anderen Ländern wie Deutschland, aber alle haben sowieso so ein bisschen Nachschubschwierigkeiten, Industriekapazitätsprobleme. Und wenn die Unterstützung aus den USA jetzt tatsächlich versiegt ähm, aufgrund der innenpolitischen Probleme dort, dann ist das ein riesengroßes militärisches Problem für die Ukraine. Ich denke nicht, dass Europa das so auffangen kann und ja, auch wenn ich immer vorsichtig bin zu sagen, dieses und jenes ist kriegsentscheidend, da stehen wir wirklich so da. Wenn die, wenn die Unterstützung aus dem Westen aufhört, dann wird das so ein Nachteil sein für die Ukraine, dass es vielleicht schon eben zumindest kampfentscheidend und potenziell dann auch kriegsentscheidend sein könnte. Also das heißt, dann würde Ihre Einschätzung nach die Ukraine diesen
1: Krieg verlieren.
2: Wenn die Unterstützung aus dem Westen komplett aufhört, kann sich die Ukraine so nicht mehr halten. Das bedeutet sicherlich nicht, dass die Ukraine aufhört zu kämpfen. Aber damit würde sich der Kriegsverlauf massiv verändern. Dann könnte Russland die Ukraine ziemlich überrollen und überrennen. Und dann sprechen wir vielleicht von ja letztendlich einem Ghiria-Krieg in einem besetzten Land. Das ist jetzt viel Spekulation und wir hoffen nicht, dass die Unterstützung aufhört. Aber man darf sich nichts vormachen, dass natürlich die Ukraine ist seit zwei Jahren im Krieg. Da ist wahnsinnig viel zerstört, ohne die Unterstützung von den westlichen Partnern ist dieser Krieg so nicht mehr weiterzuführen. Sagt die Sicherheits- und Verteidigungsexpertin Ulrike Franke. Der Krieg
1: Russlands gegen die Ukraine spielt sich nicht nur in Frontnähe und in den Schützengräben ab. Tag für Tag müssen die Menschen mit Raketenterror aus der Luft leben. Täglich gibt es Tote in der Zivilbevölkerung. Es sterben Kinder, Frauen, Alte, ganze Familien, manche gar in ihren Wohnungen. Betroffen sind vor allem der Osten und der Süden des Landes, aber auch Kiew hat regelmäßig Opfer zu beklagen. Die Reportage von Judith Huber aus Kiew.
0: Juniorentraining beim Fußballclub Lokomotiv Kiew, einem der ältesten Sportclubs der Hauptstadt. Trotz eisiger Kälte sind die Kinder mit Feuereifer bei der Sache. Eltern schwatzen am Rande des Fußballfeldes. Doch die scheinbare Normalität trügt. Denn gleich neben den spielenden Kindern wird das Clubgebäude abgerissen, respektive das, was davon übrig blieb. Als Russland am Morgen des 23. Januar die Ukraine mit über 40 Raketen verschiedenen Typs angriff, beschlugen Trümmer einer abgeschossenen Rakete das Dach der Clubhalle. Ein Mann wurde so schwer verletzt, dass er später im Spital starb. Fenster in den nahegelegenen Wohnblöcken zerbarsten, Autos wurden beschädigt. In der ganzen Ukraine sterben allein an diesem Morgen 13 Menschen. Terror an einem gewöhnlichen Dienstag. 700 Kinder trainieren hier. Sie hatten Glück, denn der Angriff geschah so früh morgens, dass noch keines auf dem Platz war. Nun wird hier schon wieder gekickt. Umziehen müssen sich die jungen Fußballer in einem Zelt. Der 10-jährige Dimitro sagt, eine halbe Woche nach dem Angriff hätten sie schon wieder hier trainiert. Und nein, Angst habe er keine. Seine Mutter, die 39-jährige Valentina, ergänzt: Lokomotiv sei ein sehr aktiver Club mit tollen Trainern und familiärer Atmosphäre. Dimitro liebe seine Trainer aus ganzem Herzen. Nichts werde ihn daran hindern, hier zu trainieren. Und sie, hat sie keine Angst um ihren Sohn? Valentina überlegt kurz und sagt dann,
4: äh, 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 in Ukraine, in
0: egal wo man sei, in der Ukraine sei es überall furchterregend. Man kann Valentina nur Recht geben. Jeden Tag sterben in der Ukraine Menschen durch russische Angriffe aus der Luft. Zudem zerren die extrem häufigen Luftalarme an den Nerven. Doch was genau ist die Strategie Russlands, abgesehen davon, dass man die Bevölkerung der Ukraine zermürben und vertreiben will? Der ehemalige Kampfpilot und Militärexperte Alexei Melnik sagt kurz und bündig.
5: Strategie ist das ist die,
0: die Strategie Russlands bleibe unverändert, die Ukraine zu zerstören.
5: Das ist ein
0: Konkret wollte der Aggressor erreichen, dass die Ukraine sich nicht mehr verteidigen könne. Und deshalb wird alles angegriffen, was im weitesten Sinne mit Militär, mit Logistik, aber auch mit kritischer Infrastruktur zu tun hat. Das bedeutet Raketen- und Drohnenterror auch gegen städtische Zentren, mit Waffen geringer Präzision. Wohnhäuser werden getroffen, Spitäler, Schulen, Restaurants. Anfang Januar zerstörte Russland zwei Hotels, die bei ausländischen Journalisten und Helferinnen beliebt waren und keine militärische Bedeutung besaßen. Verglichen mit letztem Winter hätten die Russen zwar weniger Raketenauflager, so Militärexperte Melnik, der für den Think Tank rasumkov zentrum arbeitet. Gleichzeitig hätten sie ihre Taktik optimiert. So ändern die Raketen etwa blitzschnell die Richtung. Und Russland setzt auf Täuschung. Moskau startet Raketen ohne Sprengkopf, die die Luftabwehr beschäftigen sollen, damit danach die tödlichen Raketen durchkommen. Eine weitere Taktik, zuerst Wellen billiger Drohnen losschicken und dann erst die viel zerstörerischen und teuren Raketen. Das Ziel? die Luftabwehr zu überlasten und ihre Reserven aufzubrauchen. Hier kommt der Munitionsmangel ins Spiel, der nicht nur für die ukrainischen Soldaten an der Front immer dramatischere Dimensionen annimmt, sondern auch für die Luftabwehr ein riesiges Problem ist. Genau das will Russland erreichen, die Reserven der Ukrainer erschöpfen, damit möglichst viele Raketen und Drohnen ihre Ziele erreichen. Um Drohnen abzuschießen, setzt die Flugabwehr unter anderem Gepard-Panzer ein, deren Munition ursprünglich in der Schweiz hergestellt wurde. Doch die Schweiz untersagte die Lieferung in die Ukraine mit Berufung auf die Neutralität. Deshalb musste die Produktion der Munition nach Deutschland verlagert werden. Melnik sagt dazu mit resigniertem Unterton. Hier gehe es um den Schutz der Zivilbevölkerung, und da sollte es doch eigentlich keine Fragezeichen geben. Doch selbst abgeschossene Raketen und Drohnen können Tod und Zerstörung bringen. Sie lösen sich nicht in Luft auf. Brennende Trümmer, große Teile aus Metall, fallen zu Boden, stecken Wohnhäuser in Brand, durchschlagen Decken und Wände. So geschehen etwa im Falle des Fußballclubs Lokomotiv in Kiew. Dort ist inzwischen der stellvertretende Direktor eingetroffen. Er steht ganz offensichtlich noch immer unter Schock, sagt dann aber, mit Blick in die Zukunft, man werde das Clubgebäude wieder aufbauen. Wir haben die einzigartige Chance, ein vorbildliches Stadion mit einem guten Schutzraum zu bauen. Denn unser Nachbar Russland, der wird nicht einfach verschwinden.
1: Der Bericht von Judith Huber aus Kiew. Das ist das Echo der Zeit auf Radio SRF mit diesen weiteren Themen. Die Warnungen aus den USA vor weltallgestützten russischen Atomwaffen und die innenpolitischen Überlegungen, die damit verbunden sind. Die begehrten Verkaufsflächen an den Bahnhöfen und die erfolgreiche Strategie von Coop, diese für sich zu sichern. Die neue Regierungskoalition in Pakistan und der übergangene Wählerwille der Mehrheit. Und Genf und die direkte Demokratie. Der Westschweizer Kanton entscheidet über tiefere Hürden für Initiativen und Referenten. Russland soll an neuen nuklearen Fähigkeiten im All arbeiten. US-Geheimdienste hätten entsprechende Informationen zusammengetragen. Das berichten mehrere US-Medien, darunter die New York Times und die Fernsehsender ABC und Fox News. Diese neuen nuklearen Waffen Russlands könnten sich demnach gegen Satelliten im All richten und eine Bedrohung für die internationale Sicherheit darstellen. Laut New York Times haben die USA auch Verbündete in Europa über die Pläne Moskaus informiert. Fredi Gsteiger beschäftigt sich bei Radio SRF mit Fragen der internationalen Sicherheit. Ich habe ihn gefragt. Es ist von nuklearen Fähigkeiten im All die Rede. Was genau heißt das?
6: Es geht um weltraumgestützte Atomwaffen, mit denen man Satelliteninfrastruktur zerstören könnte. Das wäre eine Zeitenwende. Es würde so ein neues Kampffeld eröffnet. Es würde die, die Militarisierung des Weltalls bedeuten. Allerdings wissen wir nicht, und das lässt sich auch nicht äh, herauslesen, aus dem, was die USA bisher sagen, wie konkret die russischen Pläne sind und wie weit die entsprechenden Vorbereitungen bereits gediehen sind. Jedenfalls sagen die Amerikaner selber, es gehe momentan um eine problematische Entwicklung, aber nicht um eine akute Bedrohung.
1: Trotzdem stellt sich die Frage, warum braucht es allenfalls Atomwaffen, um Satelliten zu zerstören?
6: Es braucht sie eigentlich gar nicht. Man kann Satelliten auch mit konventionellen Waffen abschießen, mit Interkontinentalraketen, sogar mit Mittelstreckenraketen. Verschiedene Länder, die USA, Russland, China und Indien, haben das bereits getan. Sie haben es vor allem deswegen getan, um zu zeigen, dass sie dazu imstande sind. Natürlich ist der Unterschied der, dass die Zerstörungswirkung beim Einsatz von Atomwaffen wesentlich größer ist. Vor allem ist aber auch die politische Symbolik größer. Das Muskelspiel ist stärker und entsprechend einschüchternder.
1: Gleichzeitig würde sich Russland mit der Entwicklung einer solchen Atomwaffe über den Weltraumvertrag von 1967 hinwegsetzen, der ja atomare Waffen im All bietet.
6: Ja, das wäre eine krasse Verletzung dieses Vertrages. Übrigens einer der letzten noch in Kraft befindlichen Rüstungskontrollverträge. Aber natürlich ist es nicht oder wäre es nicht das erste Mal, dass solche Verträge aufgekündigt werden oder missachtet werden. Und neue werden ja derzeit angesichts der geopolitischen Spannungen keine ausgehandelt. Der Weltraumvertrag ist schon bisher ein bisschen wackeliger, wurde geritzt mit den Satellitenabschüssen diverser Länder und viele Strategieexperten sind seit einiger Zeit überzeugt und damit auch pessimistisch, dass der Weltraum fast unweigerlich zu einem zusätzlichen militärischen Schlachtfeld werden dürfte.
1: Die US-Medien beziehen sich auf angebliche Geheimdienstinformationen. Russland spricht von einem Trick und von einer bösartigen Fälschung. Ihre Einschätzung. Wie plausibel sind diese russischen Pläne?
6: Nun, völlig unplausibel ist gewiss nicht, was die amerikanischen Geheimdienste formulieren. Man weiß, dass Russland an solchen Technologien arbeitet, aber nicht nur Russland arbeitet an solchen Technologien. Zumindest die USA und China tun das ebenfalls. Dazu kommt man weiß, dass die äh, Entwicklungen, militärische Entwicklungen im Nuklearbereich in Russland sehr hohe Priorität haben. Dass nun gerade im Fall von Russland also davon ausgegangen wird, an atomaren Weltraumwaffen zu arbeiten, ist kein Zufall. Bei Russland steht traditionell sein Atomarsenal im Zentrum. Es droht ja auch im Ukraine-Krieg wiederholt damit, was andere Atommächte ausser Nordkorea in der Regel nicht tun. Und der Grund ist ganz einfach der, bei den Atomwaffen und nur hier befindet sich Russland auf Augenhöhe mit den USA zahlenmäßig und technologisch. Bei den konventionellen Waffen liegt Russland zurück. Fredrik Steiger.
1: Russland vermutet politisches Kalkül hinter der US-Warnung vor russischen Atomwaffen für das Weltall. Die US-Regierung wolle den Kongress dazu bewegen, Geld für die Ukraine zu zahlen und Russland zu bekämpfen. Barbara Kolby in Washington. Ist es das, innenpolitisches Kalkül? Darüber
4: kann man nur spekulieren. Wichtiger Fakt ist jedoch Auslöser, dass diese Informationen in die Medien und an die Öffentlichkeit drangen, war nicht die Regierung, sondern eine Mitteilung eines Kongressabgeordneten. Und zwar nicht von irgendeinem, sondern vom Vorsteher der Geheimdienstkommission im Repräsentantenhaus von Mike Turner Turner ist Republikaner, nicht einer aus dem Trump-Lager, sondern einer, der sich vehement für weitere Ukraine-Hilfsgelder einsetzt. Und deshalb könnten natürlich durchaus auch innenpolitische Absichten dahinter stecken. Zur Erinnerung, der Senat hat in einem Hilfspaket äh, zugestimmt, dass 60 Milliarden Dollar für die Ukraine vorsieht. Der republikanische Speaker im Repräsentantenhaus hat aber im Moment nicht vor darüber in dieser Form abstimmen zu lassen. Und beide Kammern müssen zustimmen. Und derselbe Turner könnte auch noch eine andere, äh, ein anderes politisches Interesse haben. Er setzt sich stark für den Geheimdienst ein und dessen Methoden, wie er an Informationen gelangt. Konkret geht es darum, dass der Geheimdienst die Kommunikation von ausländischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern im Ausland überwachen darf, auch wenn sie mit US-Bürgern in Kontakt sind, Gegner äußern Bedenken hinsichtlich Privatsphäre und Datenschutz. Und der Kongress diskutiert schon länger, sehr kontrovers, über eine Reform dieses
1: Gesetzes. Und wie wird denn jetzt diese ganze Geschichte um die russischen Atomwaffen im Polizentrum in Washington diskutiert?
4: Ja, die Regierung, also allen voran Sicherheitsberater Jake Sullivan, hat überrascht reagiert darüber, was an die Öffentlichkeit gelang. Denn ausgerechnet heute will Sullivan Hauch, hochrangige Abgeordnete beider informieren über Sicherheitsthemen. Das war schon länger geplant und Russland soll Thema sein. Was dann öffentlich wird, wird sich zeigen, denn grundsätzlich handelt es sich um als geheim klassifizierte Informationen. Mike Turner hat in seiner Mitteilung Joe Biden jedoch auch aufgefordert, gewisse dieser Informationen zu veröffentlichen. Parteikollegen kritisieren Turner aber inzwischen für seine, wie sie sie nennen, Grob fahrlässigen äußerungen Turner selbst hat sich bis jetzt nicht mehr geäußert direkt aus Washington
1: Barbara Kolpi besten Dank. Coop hat erneut ein erfolgreiches Geschäftsjahr hinter sich. Das zeigen die heutigen Geschäftszahlen. Gewinn und Umsatz haben neue Rekordwerte erreicht. Und dies, schon der Detailhandel umkämpft, ist Wachstum schwierig. Potenzial bieten die Bahnhöfe. Dort floriert das Geschäft. Sich von früh bis spät mit Essen einzudecken, ist offensichtlich ein Bedürfnis der Reisenden. Deshalb sind die Standorte in den Bahnhöfen so begehrt. Aktuell liegt Coop dort vor der Konkurrentin Migro. Wirtschaftsredaktor Matthias Heim.
7: Ein Einkaufszentrum mit vielen Zugsverbindungen. So könnte man die grossen Bahnhöfe in der Schweiz auch umschreiben. Denn die Bahnhöfe sind längst zu großen Shoppingzentren geworden. Der jährliche Umsatz im Bahnhof Zürich 300 bis 400 Millionen Franken. In Bern knapp 200 Millionen und in Luzern 150 Millionen. Das ist vergleichbar mit großen Einkaufszentren in den Agglomerationen. Im Gegensatz zu diesen gehen aber an den Bahnhöfen zunehmend mehr Menschen ein und aus. Gobschef, Philipp Wies sagt dazu
6: Wir wachsen an allen Standorten im Bahnhof seit Jahren weiter, und da gibt es noch viel zu tun, und ich hätte natürlich noch viel lieber noch viel mehrere Verkaufsstellen an den Bahnhöfen.
7: Auf diesen Wunsch angesprochen, sagt Reto Scherli, Mediensprecher bei der SBB,
6: ja, wir werden das äh,
0: Angebot an den Bahnhöfen mit äh, den Geschäften, mit den Läden, mit den Restaurants natürlich stetig weiterentwickeln, aber natürlich sind die Bahnhöfe auch äh, gebaut, die Flächen sind begrenzt. Äh, da und dort gibt es äh, in der Zukunft noch Möglichkeiten, weitere Flächen
7: zu erschließen, aber natürlich dieses Wachstum wird nicht unbegrenzt äh, weitergehen. Und das heißt, wenn eine Fläche frei wird, beginnt das große Buhlen um den begehrten Platz. Mit Blick auf die Veränderungen in den Bahnhöfen in den vergangenen Jahren scheint Goop aktuell besser am Puls der Zeit zu sein als die Konkurrentin Migro. Da die SBB mit beiden Detailhändlern geschäftet, hält sich das Bahnunternehmen bedeckt. Eine Vorliebe habe die SBB nicht, so Reto Scherli. «Ob jetzt ein Anbieter ein oranges,
0: ein gelbes oder ein rotes Logo hat, das ist für uns zweitrangig. Wir schauen auch äh, auf die qualitativen Kriterien, dass das Konzept eben optimal zum Standort passt und den Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden entspricht.»
7: Und da verfügt GOP offensichtlich über die passenderen Konzepte als die Migro, beispielsweise im Bereich der Gastronomie. Dieses Standbein hat GOP in jüngster Vergangenheit ausgebaut. Das zeigt sich daran, dass in etlichen Bahnhöfen neue Restaurantketten von Goop eingezogen sind. Konkret sind das etwa Rise Up oder Yochis, zwei Ketten mit asiatischem Essen. Gleichzeitig hat es auch historische Gründe, dass Goop heute in vielen Bahnhöfen prominenter anzutreffen ist als die Konkurrentin. Vor einigen Jahren hat Goop die Aperto-Kette gekauft und sich damit auf einen Schlag 30 Standorte an Bahnhöfen gesichert. Goop-Chef Philipp Wies.
6: Wir sind sehr zufrieden mit dieser Akquisition von damals Aperto. Wir haben die Läden komplett neu gebaut, ausgebaut, wuchsen überall und das war sicher sehr gut.
7: Angesprochen auf diese Situation an den Bahnhöfen, teilt die Migros-Anfrage mit, dass das Unternehmen grundsätzlich gut positioniert sei. So habe man viele Läden in und um die Bahnhöfe und profitiere so von den langen Öffnungszeiten, gerade auch am Wochenende. Und in Einzelfällen, wie etwa in Neuenburg, würde man Gene einziehen, sobald es eine freie Fläche gäbe, heißt es etwa bei der Regionalgesellschaft Neuenburg Freiburg. Denn an welchen Standorten und mit welchen Formaten die Migro in Bahnhöfen präsent ist, bestimmt jede der zehn Regionalgesellschaften für sich selbst. Anders bei GOP, da wird zentral entschieden.
1: Sie hören das Echo der Zeit. Weiter geht's in Pakistan, wo ausgerechnet die Wahlsieger nicht an der neuen Regierung beteiligt sind. Und im Kanton Genf, wo die Stimmberechtigten entscheiden, ob es für Initiativen und Referenten künftig weniger Unterschriften braucht. Eine Woche nach den Wahlen in Pakistan zeichnet sich eine neue Regierungskoalition ab. Das Auffälligste daran ist, dass die überraschenden Wahlsieger, die Unabhängigen, nicht beteiligt sind. Stattdessen haben sich die zweit- und drittplatzierten Parteien zusammengeschlossen. Warum die Sieger vor der Tür bleiben und was von der Minderheitsregierung zu erwarten ist, im Bericht von Südasien-Korrespondentin
8: Maren Peters. Die Wahlbotschaft war eindeutig. Die meisten Pakistaner votierten für den Wandel und entschieden sich gegen die etablierten Parteien. Was sie aller Voraussicht nach bekommen, ist das Gegenteil. Die etablierten Parteien, die bei den Wahlen abgeschlagen auf Platz zwei und drei landeten, werden die Regierung bilden. Damit werde der Wille der Wählermehrheit ignoriert, sagt der renommierte Politanalyst Hasan Askari Rizvi aus Lahore.
9: It's a kind of a denial.
8: Das passiere gelegentlich in parlamentarischen Systemen, wenn die Sieger nicht die notwendige Mehrheit für die Regierungsbildung bekämen. So auch nach dieser Wahl in Pakistan. Unabhängige Kandidatinnen und Kandidaten, die dem populären, aber eingesperrten früheren Ministerpräsidenten Imran Khan und seiner Partei PTI stehen, sicherten sich zwar die meisten Sitze, aber nicht genug, um allein regieren zu können. Die Suche nach Koalitionspartnern scheiterte. Der Analyst erklärt, warum. Andere politische Parteien zögerten, weil sie wissen, dass die Khan-Partei PTI nicht die Unterstützung des mächtigen Militärs hat. Das Militär gilt in Pakistan als Staat im Staat. Ohne seine Unterstützung kann keine Regierung an die Macht kommen und dort auch nicht bleiben. Das Militär hat Imran Khan vor zwei Jahren abgesägt und unterstützt nun die etablierten Parteien. Und so kommt es, dass die zweitplatzierte Muslimliga PMLN voraussichtlich eine Koalition mit der drittplatzierten Volkspartei bilden wird. Es laufe auf eine Minderheitenregierung hinaus, sagt Politanalyst Rizvi. Denn auch zusammen hätten beide Partner nicht die notwendige Mehrheit der Stimmen. Das Schicksal dieser Regierung werde abhängen vom guten Willen des kleineren Koalitionspartners, der Volkspartei. Den vielen Unabhängigen, die der Partei des früheren Premierministers Imran Khan nahestehen, bleibe nur die Oppositionsbank. Als künftiger Premierminister ist Shibaz Sharif vorgesehen. Auch er ist ein früherer Ministerpräsident und der jüngere Bruder von Nawaz Sharif, dem Chef der Muslimliga. Eigentlich war der ältere als Regierungschef eingeplant.
9: Die PMLN Party aber Nawaz
8: Sharif habe mit seiner Muslimliga nicht das erhoffte Wahlresultat erreicht und gelte im Übrigen als ziemlich aufbrausend, sagt der pakistanische Politanalyst. Darum habe der auf Ausgleich bedachte jüngere Bruder Shibaz den Vortritt bekommen. Sollte die geplante Minderheitenregierung zustande kommen, dann wird der künftige Premier Verhandlungsgeschick brauchen. Die größte Herausforderung der künftigen Regierung werde es sein, die Regierung überhaupt zusammenzuhalten, sagt der erfahrene Beobachter. Nicht nur wegen der zu erwartenden starken Opposition der khan getreuen Um ihre Unterstützerinnen und Unterstützer bei Laune zu halten, werde die künftige Regierung ihnen Zugeständnisse machen müssen, sagt er. Diese machten es aber schwer, harte Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen, die nötig sein, um die politischen Spannungen zu lösen und die wirtschaftliche Krise in Pakistan in den Griff zu bekommen. Keine guten Startbedingungen also für die künftige Regierung der krisengeplagten Atommacht. Die alten Eliten machen einfach weiter, als wäre nichts gewesen. Nur wenige Tage nach dem überraschenden Wahlsieg der Unabhängigen ist die Illusion des Wandels schon wieder verflogen. Der Bericht von Maren Peters.
1: Im Kanton Genf sollen die Hürden gesenkt werden, um eine Initiative oder ein Referendum zu lancieren. Das heißt, Parteien oder Verbände müssten weniger Unterschriften sammeln. Über diese tieferen Hürden entscheidet die Genfer Stimmbevölkerung am 3. März. Mehr direkte Demokratie, das Anliegen mag erstaunen, denn bereits heute ist der Kanton Genf in der Romandie mit Abstand Spitzenreiter in Sachen Abstimmungen. Westscheids-Korrespondent Andreas Stüdli ist deshalb der Frage nachgegangen, ob es in Genf nicht schon
10: genug direkte Demokratie gibt. In Genf sind sich die Parteien selten einig, so auch in dieser Frage.
5: Nein, ich glaube, es gibt
10: Nein, es gebe nie genug Demokratie, sagt François Bertschy, Präsident des MCG des Mouvements Citoyens Genevois.
5: Oui, je pense qu'on vote très souvent, très régulièrement et que le nombre de Signatures est, est déjà très très faible.
10: Ja, in Genf es sehr oft abgestimmt und es brauche schon heute nicht viele Unterschriften für Initiativen und Referenden, sagt FDP-Grossrat Alexandre de Genf hat in der Schweiz am drittmeisten Abstimmungen, in der Romandie mit Abstand am meisten. Viele Referenden und Initiativen gibt es also auch mit den heutigen Vorgaben. 8219 Unterschriften braucht es für eine Volksinitiative, das sind drei Prozent der Stimmberechtigten. Zwei Prozent braucht es für ein Referendum. Neu sollen es noch zwei Prozent für eine Initiative und anderthalb Prozent für ein Referendum sein. Aber warum müssen die Hürden gesenkt werden, wenn ja schon heute viele Volksbegehren zustande kommen? SVP Großrat Stefan Floche hat die Verfassungsänderung angestoßen. Er
7: sagt, es sei viel
10: Arbeit, die Unterschriftensammlungen seien schwierig. Und in Genf brauche es mehr Unterschriften als in anderen Kantonen. Das stimmt, wenn man etwa mit dem Kanton Zürich vergleicht. Uneinig sind sich die Parteien auch bei der Frage der nötigen Unterschriften. Die Polparteien wollen die Zahl senken: rechts die SVP, links die SP, mal links mal rechts das MCG. Gegentiefere Hürden sind die FDP, die neue Bewegung Liberté et Justice Social von Pierre Maudet und die Mittepartei. Für den Mittepräsidenten Jacques Blandin gibt es schon heute zu viele Abstimmungen er befürchtet, dass sich das problem noch verschärfen würde, wenn weniger unterschriften gesammelt werden müssten.
6: il y a des élections, il y a des gens qui ont été élus au parlement, c'est ça. donc nous on a eu la chance d'être choisis par la population pour la représenter, on fait le job pour eux et évidemment à partir du moment où on est systématiquement contourné, bah alors on fera de la démocratie directe systématique pour tout, puis on a plus besoin de parlement.
10: das parlament sei vom volk gewählt, es mache seinen job. Aber wenn über alle Vorlagen auch noch das Volk abstimmen müsse, dann brauche Genf bald kein Parlament mehr. Dass es in Genf so viele Abstimmungen gibt, ist auf zwei Gründe zurückzuführen. Einerseits schaffen manche Parteien den Sprung ins Parlament nicht, wie bei den letzten Wahlen die äußere Linke und die Grünliberalen. Für sie sind Initiativen und Referenden der einzige Weg, um sich bemerkbar zu machen. Andererseits mangelt es in Genf an der Suche nach dem gutschweizerischen Kompromiss, sagt Pascal Sierini, Politologe an der Universität Genf. Mit einer Polarisierung wie in Genf habe der Große Rat Mühe, einen breiten Konsens zu finden. Es gebe stets einen Akteur, der unzufrieden sei und das Referendum lanciere. Das führe dazu, dass in Genf am meisten das Referendum ergriffen werde. Deshalb gibt es in Genf an den meisten Abstimmungssonntagen mehrere Vorlagen. Im Nachbarkanton Waadt aber nur selten eine Abstimmung. Denn dort funktioniert die Kompromisssuche besser. Wird in Genf zwischen links und rechts tatsächlich stärker gekämpft als anderswo? Stefan Floche von der SVP sagt oui, oui, alors clairement. Und Thomas Wenger, Präsident der Genfer SP, pflichtet ihm bei. Die Genfer Politik sei nicht sehr auf Konsens ausgerichtet.
6: Oui, je pense qu'on peut pas dire que Genève est le canton le plus consensuel au niveau euh, politique, même si on compare avec nos voisins euh, vaudois. On a, voilà, une manière de, de faire de la politique qui est plus animée, qui est plus dans le débat. In Genf
10: werde eben lebhafter Politik gemacht, mehr debattiert. Immerhin darin sind sich die streitlustigen Genfer Parteien von links bis rechts für einmal einig.
1: So viel Echer der Zeit für heute Donnerstag, den 15. Februar, Redaktionsschluss, 18.41 Uhr. Verantwortlich für die Sendung war Christoph Forster, für die Nachrichten Frank Estermann, am Mikrofon Brigitte Kramer.
2: Das war ein Podcast von SRF.